6: Moi je suis un des, des millions d'enfants qui, qui adorait retenir son souffle dans sa baignoire. Donc c'est une combinaison de plongée
7: qui permet d'aller dans
3: un égout sans être touché par la moindre goutte d'eau. Ah mais là c'est trempé là. Là donc on est dans un petit couloir étroit, un mètre de large max. Et il y a de l'eau à gogo et de la glace.
0: Il y a les redescentes après les fêtes et les baisses de morale du mois de janvier.
8: Il y a la montée de la grande côte qui pourrait aussi bien être une descente.
1: Et puis parfois l'envie de creuser et de descendre sous terre. Dans des catacombes.
8: À
9: l'époque, les cimetières parisiens, et notamment le plus grand cimetière, le plus cimetière des innocents, débordaient.
1: Des égouts,
0: faute de mieux.
6: Faites quand même attention parce que c'est bien glissant. Et se laisser glisser.
0: La tête sous l'eau.
6: Dans le lac. Il y a tout qui ralentit, le corps aussi, le cœur aussi, et on essaye d'expirer plus longtemps qu'on inspire, c'est comme ça qu'on ralentit ses pulsations. Vous, descendez. Descendre -me. Mais, mais pourquoi descendre ah bah, Chacun ses raisons. Ouais,
9: Moi, j'aime beaucoup l'aspect historique. Et puis après, le, le lieu par rapport à Paris, au-dessus, c'est quand même hallucinant.
6: Et, euh, et après, il faut prendre sa dernière inspiration, parce qu'on sait qu'on va descendre. Donc là, il ne faut pas partir non plus dans le stress. Genre... Faites-moi descendre dans la fonderie. Et puis de là, euh, on sort. On sort, on sort.
1: C'est jusqu'à 19h sur Radio canut
4: Altitude 2000 pieds. Amorçons notre descente.
8: À deux pas de Radio Canu, il y a la montée de la Grande Côte. Une rue qui part du bas des pentes et qui conduit au plateau de la Croix-Rousse. La montée de la Grande Côte, c'est pas mal comme pléonasme. Ça serait comme dire euh, rue de la Ruelle, impasse de la voie sans issue. Bon, alors, il nous dit quoi ce pléonasme Que ça monte dur Que la pente est reine. Allez, courage T'es bientôt arrivé. Ouais, ouais. Cool. Ouais, Vous l'aurez compris, moi je descends. Si, si. Écoutez. Ça s'entend. La descente de la grande côte. Ou la montée de la grande descente. Vous avez remarqué, les rues en pente s'appellent toujours des montées et jamais des descentes. Comme si ces rues étaient à sens unique. Ah merde Ça va Ouais, ça va, merci. J'ai eu peur pour mon dos, mais ça va. Faut faire gaffe, c'est super glissant ce matin. La dernière fois, j'ai
4: failli tomber, aussi... Non, mais
8: je te jure, glissé La descente sur les fesses. Tiens, il paraît que les gamins avant, ils descendaient les pentes sur des couvercles de poubelles quand il y avait de la neige. Je sais plus où j'ai lu ça. Ah mais, il y a à nouveau des tentes ici une nouvelle fois, des mineurs isolés sont laissés à la rue. Tiens, une pancarte. La préfecture, que fais-tu Là, on est le matin, c'est calme. Mais en fin de journée, il y a la sortie des écoles. Les gens qui rentrent chez eux, ceux qui vont à la librairie jeunesse ou qui ont rendez-vous chez l'ostéo. Le violon à récupérer chez luthier. Tiens, ici, si j'allais m'acheter un foulard Ah, la photographe est en vacances. C'est dingue le nombre de restos dans cette rue. Et en bas, il y a quasiment que ça. Ça et des barres.
4: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Et eh ben, ça sacrée descente.
0: Moi, les descentes qui me font vibrer c'est les descentes à ski. Pas le ski de piste. Enfin, si, évidemment. Celles-ci, elles me font vibrer. Mais le ski de piste, c'est mal. Les remontées mécaniques, la pollution, la montagne abîmée, les retenues d'eau pour les canons à neige, tout ça... Bah,
10: C'est non.
0: Puis en plus, le ski de piste, c'est cher. Et puis, le pouvoir d'achat des Françaises et Français, en ce moment, c'est pas vraiment ça. Non, sinon, il y a le ski de fond. Mais le problème, la dernière fois que j'ai fait du ski de fond, je suis tombée et je me suis fait un gros hématome. Très, très gros hématome. Alors prendre l'enregistreur pour capter le son de la descente tout en gardant l'équilibre c'était un pari un peu trop fou. Du coup c'est pour ça qu'on entend des bruits de pas là. C'est une descente en raquette. C'est bien aussi les raquettes et beaucoup plus facile à enregistrer. C'est haut, là, non oh, ah, regarde, on voit chez Luigi, d'ici. Et là-bas, c'est vers chez moi. Ici, l'aérodrome. Je, je suis plus, bien sûr, moi. Là-bas, la centrale du budget. On, on peut pas euh, descendre, là Faire oh, autre chose Et même ouais. le Mont Blanc, j'adore. Ah, ah bah non, non, là, c'est trop tard, hein. Mais t'inquiète, on va descendre d'un coup. Ah.
8: Accrochez bien vos ceintures, mesdames, messieurs, ça va partir. Allez, 5, 4, 3, 2, c'est parti
0: Là, là, c'est là. Vous l'avez Celle qui tombe. On vient de voir ses deux sœurs courir dans la descente, presse et sourire au vent, parfaite. Mais elle, la plus petite, elle trébuche. C'est ce qui me vient direct en tête quand on parle de la petite maison dans la prairie. Pourquoi elle, elle tombe Parce que c'est la plus petite Parce que c'est mignon Parce que dans la vie, il faut apprendre à chuter et à se relever et puis il y avait aussi les amours, Hartlecker, Vif, Dawson, qui est qui, ou encore Vincent Lagaffe et ses gaffettes dans le Big Deal. En repensant à tout ça, à la télé de notre enfance, une copine m'a dit, on s'en est quand même pas trop mal sorti, non
3: Jeudi dernier, nous sommes descendus dans la rue contre la réforme des retraites. On a retrouvé nos potes, il y avait même des enfants. À Lyon, la police s'était nue à distance, ça fait du bien, et les syndicats ont sorti tranquillement la sono et leur service d'ordre qui te poussent dans le dos. Avance, je te dis, avance Toujours sympa, le service d'ordre syndical. Pareil, qu'ils sont là pour nous protéger, on n'a jamais trop compris de quoi. C'était donc le retour de la grande messe des partenaires sociaux. Ils nous ont compté alors qu'on descendait de chez nous jeudi dernier. Plus de 2 millions, a dit la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur annonçait 1 million. Même là-dessus, elles sont décevantes, les centrales syndicales. Autrefois, elles annonçaient 3 à 5 fois plus de manifestants que les flics. La semaine dernière, à part à Marseille, on a juste doublé les chiffres de Darmanin. Cependant, tout le monde ou presque est tombé d'accord. C'était un premier rendez-vous réussi. Alors, les partenaires sociaux ont sorti l'écro. Si c'est comme ça, et que vous maintenez la réforme, on organise une nouvelle manif dans deux semaines. Voilà, haha On vous a bien eu là, hein Faites gaffe, on va tous redescendre mardi prochain. Ce qui est regrettable là-dedans, sorti de l'habituel cynisme antisyndical un peu facile, c'est qu'il y a rarement eu d'aussi bonnes raisons de descendre dans la rue, de tout bloquer, de prendre en otage un état et une économie qui sert si bien le capital. Alors peut-être qu'on pourrait se retrouver un peu plus souvent entre nous, travailleuses et travailleurs, décider de bloquer ici, puis là, voire un peu partout en même temps, sans attendre que les médiateurs des conflictualités sociales nous autorisent à descendre.
1: Il y a pas mal d'années, je crois que c'était en 2009, je traînais souvent dans un squat parce qu'un pote spécial avec qui je passais des nuits, y vivait. C'était pas mon amoureux, parce que l'amour c'était un peu tabou en 2009, Bref, un jour, très tôt le matin, descendent de flics, ils débarquent en trombe. C'est la grosse panique, on n'est pas du tout préparé à une évacuation et on est à poil dans nos lits. Un des gros enjeux, c'est de ne pas cramer des noms que les flics n'ont pas. Donc, les non-habitantes, moi, on doit sortir de là vite fait et en scred. Dans le stress, avec une copine, on décide de sortir par le toit parce qu'on est dans une chambre dans les combles. Probablement à cause de l'adrénaline, on ne pense pas au risque de s'écraser au sol. Je me souviens pas vraiment de comment on s'y est prise, juste de mon pote qui hurle de douleur quand je lui monte sur l'épaule pour atteindre le velux et de courir hyper vite dans la rue. Puis, encore essoufflés, on décide d'y retourner pour voir les autres se faire arrêter. Méga violent. Dans la foulée, des ouvriers débarquent et jettent toutes nos affaires perso dans une benne à ordures. Je suis en rage, J'essaye de monter dans la benne pour récupérer des trucs. Les flics pètent un plomb, commencent à nous taper et nous demandent nos pièces d'identité. On refuse, on finit par se casser. Une heure plus tard, on est une vingtaine devant la maison, on décide de toutes et tous monter dans la benne pour empêcher les ouvriers de continuer à mettre des trucs dedans. Soudain, une pote me regarde, elle est hilare, genre mort de rire, et là, elle me tend mon porte-monnaie. Moralité, je suis descendue d'un toit au péril de ma vie pour ne pas associer mon nom à ce squat, alors que pendant tout ce temps... Ma pièce d'identité et toutes mes cartes de banque étaient probablement sur la table de la cuisine.
4: C'est drôle, je ne suis pas beaucoup allée au sport d'hiver. Et c'est pas de la belle descente de la montagne avec l'air pur et le paysage qui défile, la neige immaculée dont je me souviens le plus. Un truc qui direct m'emmène là-bas, c'est l'odeur forte du pot d'échappement. J'y allais en colo parce que mes parents avaient horreur des sports de neige. Et on attendait là, toutes et tous, des enfants en bas des pistes. Les bus y étaient tous garés et ça sentait le diesel qui fume dans la bouillasse. La montagne, pour moi, c'est aussi ce son. Le cliquetis du tire-fesse. Comme ça, là, comme deux fourchettes qui s'entrechoquent sur un fond de machine à laver. Avec glissement de couteau qui s'aiguise au moment où la perche te tire d'un coup sec tout le corps vers le haut et que t'as le stress qui s'intensifie. Déjà, en faisant la queue, j'avais la boule au ventre. Je les entendais, qui arrivent, les unes après les autres, et se rangent dans leur couloir métallique en attendant d'être saisies. Elles battent le rythme. Le rythme des personnes qui montent. Allez, on avance là Ne pas rater le coche, ne pas tomber. Bonjour Bonjour. Ça y est. C'est parti, mon corps se soulève, je tiens fort la barre, je regarde mes pieds. Ne pas écarter les skis, ne pas glisser aux endroits verglacés. Ronron du moteur du remont de pente, le frottement du carbone sur la neige et les secousses au moment où, au passage de pylône, là je passe. Là surtout, faire attention à ce petit aiguillage qui crée un déséquilibre. Ça y est. Cette fois, j'ai 10 ans peut-être et, et je tiens le bon bout, je le sens. Je vois la sortie qui arrive dans 200 mètres. Cette victoire sur moi-même ou en haut, il faudra tout inverser. Surtout lâcher, lâcher vite la perche pour ne pas te faire embarquer avec elle. Et puis ensuite, glisser et profiter. Mais non. Bam. Pas encore cette fois. Bam. Ça y est, je suis tombée. J'avais pas vu le caillou sous la neige qui fond à force de la détruire. Et après avoir tourné, dérapé, raclé, ce qui me voilà coincé, étalé au sol comme un tronc d'arbre sur le bas-côté. Pour moi, l'important dans la descente, ça a toujours été la montée.
3: D'y voir la dalle. Euh, T'es où là et, et qu'est-ce qu'on va faire?
2: Écoute, je suis sur une place dont je oui. ne peux prononcer le nom, à Paris. On va descendre dans les catacombes. Je suis trop excitée. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un spécialiste qui a des bottes qui peuvent remonter jusqu'aux cuisses. On a des tonnes de bouffe, plein d'alcool. Je veux dire, au pire, on reste trois jours,
5: Si, si, t'appréhendes, toi, ou pas, là Non, je suis assez confiant. Je suis content d'y aller. On est avec des personnes qui s'y connaissent bien. J'ai déjà été dans des sous-sols, des tunnels, donc euh, j'ai pas peur du noir ou des petits espaces. Je suis assez curieux de voir. Moi un truc qui m'impressionne là c'est qu'on n'est pas du tout discret. On est debout avec euh, tout notre attirail en plein sur une place euh, d'un grand boulevard parisien. Vous êtes prêts On est prêt, ouais.
2: Donc là, là le, la, la vraie crainte, au-delà de l'excitation, c'est vraiment les pieds mouillés, parce que là, les membres de notre équipe s'équipent. <rire> Et euh, ils, ils ont vraiment des bottes jusqu'au cul, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai des Nike que je viens d'acheter.
3: Ah, mais là, il y a un groupe qui fait la même chose que nous.
2: Euh, carrément
3: Donc là, qu'est-ce qui se passe Tu m'expliques.
2: Donc là, on vient d'ouvrir une bouche d'égout. Le premier membre de l'équipage descend le de long d'une échelle.
3: T'as déjà fait ça, toi
2: Pas du tout. Là d'où je viens, il n'y a pas de catacombes. Il y a des bunkers, mais pas de catacombes.
5: Moi, l'échelle, là, euh, le truc Red, bon, ouais. ça m'angoisse me... un peu. C'est ce quoi À partir de maintenant, on ne regarde plus l'heure. Interdiction absolue. Okay. Maïdé, reportage. Ouais.
3: À gauche.
9: Ah, donc là, on est euh,
3: en dessous de quel arrondissement là À droite aussi, ça passe, c'est euh,
9: le 6 e Le GRS, il couvre quasiment la totalité du 14 e Un petit bout du 6ème, le sud du 6 et deux petits bouts du 15, oui, en fait. Le sud du 15 et le nord du 15. Là, vous avez une, une jolie fresque, fresque faite par un street artiste assez connu, psy.
3: Donc là, on est dans une petite salle. et est Pôle Nord. Comment Pôle Nord. C'est les cataphiles qui l'ont appelé ouais. comme ça ah, toutes les salles, toutes les, toutes les salles, c'est les cataphiles
9: qui les font. Sauf ce euh, qu'on appelle les salles de, de carrier. Mais sinon, c'est les cataphiles qui aménagent les salles. Euh, généralement, oui, c'est eux qui la bâtissent. Alors, on va essayer de se serrer, que tout le monde se pose. Hein. Puis on va ouvrir des bières aussi. On va ouvrir des bières. Enfin, je vais me mettre là. Ça s'est toujours appelé les catacombes, alors que ce ne sont pas des catacombes. Mais tu regardes les écrits euh, dès le début, ils appellent ça les catacombes. Donc, pour construire Paris, il a fallu de la pierre. Au départ, la pierre est exploitée euh, à flanc de colline. À la fin du Moyen Âge, la pierre commence à être exploitée par des puits, en fait, donc ils creusent, notamment euh, bah, partout où ils trouvent de ouais. la pierre, hein, ils creusent et ils sortent les blocs par des systèmes de levage. Ce qui se passe, donc, bien sûr, ils creusent dans la campagne. mais Le problème, c'est que la ville s'étend et la ville va s'étendre au-dessus des carrières, en fait. Et ils vont perdre aussi la cartographie de ces carrières. Donc, à la fin, il construit sur du vide. Au 18e, donc vers euh, les années 1770, il commence à y avoir des éboulements. Il euh, y a une rue entière qui s'éboule. Et donc là, c'est là que Guillaumeau propose euh, à Louis XVI de créer un organisme, l'Inspection Générale des Carrières, qui aura euh, trois missions, cartographier le sous-sol parisien, pour cela, faire les galeries, donc ces fameuses galeries qu'on parcourt là, et euh, consolider, donc euh, empêcher les éboulements. Voilà, donc en 1777, la première galerie. Euh, on passera peut-être là-bas tout à l'heure, euh, rue Saint-Jacques. Alors, pareil, euh, les ossements, c'est à la même période, et je crois que c'est aussi Guillaumeau qui a proposé de vider les cimetières parisiens euh, dans les catacombes, ce qui leur a donné leur nom. Euh, en fait, à l'époque, les cimetières parisiens, et notamment le plus grand cimetière, le plus cimetière des innocents, débordaient. Il y avait plus d'un mètre de dénivelé entre le sol de la rue et le sol du cimetière. en fait, Parce qu'à force d'entasser en, les cadavres, en fait, le, le sol, il n'y avait plus beaucoup de terre, il y avait beaucoup d'ossements. Donc c'était euh, un problème de salubrité publique et il y a eu pareil un accident, une cave qui s'est ouverte et des ossements qui se sont déversés dans la cave. Et donc ils vont commencer par le cimetière des innocents, le plus grand cimetière. Ils vont le vider euh, de manière euh, très, très catholique. Hein. Donc ils font des processions la oui. nuit avec des prêtres, voir, des ouais. torches, euh, voilà, pour aller... Euh, Validé
5: par oh. le pape. <rire> donc c'était public Ah oui, c'est
9: ah ouais, pas un truc qu'ils ont fait clandestinement. Hein. Ils ont vraiment fait euh, comme un enterrement, quoi. Voilà à peu près l'histoire de ce réseau qui est exceptionnel. Hein. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde aux catacombes parisiennes. Bon, L'exploitation en carrière, il y en a partout, hein. mais euh, là, à la fois la densité, la manière dont ça a été aménagé euh, et la manière dont c'est toujours utilisé. Alors, il y a eu beaucoup d'utilisations euh, différentes du réseau. Euh, il a été utilisé en brasserie, notamment le sud du GRS, il y a quatre grandes brasseries. Les carrières utilisé en champignonnière aussi il a été utilisé pendant la guerre, une partie des, des catacombes a été aménagée en abri, soit pour la population, donc il y a des abris euh, anti-aériens, mais il y a aussi un bunker allemand, le bunker FFI et l'abri Laval, qui étaient les, les trois bunkers, genre, on va dire. Et le bunker FFI, cette année, vient d'être ouvert comme musée. Musée de la libération. On ferme la grille derrière nous.
3: Et euh, ces lieux-là, ils étaient parcourus de la manière dont on les parcourt là ce soir, il y a déjà longtemps Non. Je veux dire, des cataphiles, c'est quoi les
9: cataphiles, c'est euh, années 70, 1970 je parle. Ouais. Après, il y a quand même eu des gens qui ont utilisé les catas pour différentes choses. Notamment, ce qui est, très, ce qui est connu, c'est euh, la contrebande, puisque dans Paris, il y avait un octroi. Et à une époque, les autre une barrière douanière. Exactement. Et donc à une époque, il y a eu de la contrebande à travers les cata. Et ce qui est très connu des catafils, c'est deux douaniers qui ont régulièrement posé leur nom. Mais sinon, c'est vraiment les années 70, les étudiants. À ma connaissance, c'est vraiment les étudiants dans les années 70 qui se sont mis à descendre, à faire les. Oh, les Fiestas, les Gatas. Quatre...
3: Là, on est sur une carrière. Là, là on est,
9: hein. de là, on en est sur du front ouais. Là, c'est le front taille. Et là, c'est de la conso, tu vois. Euh... Ouais, c'est vraiment. Ils ont... On est dans la carrière, en fait. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, ces carrières ne se trouvent globalement qu'au sud de Paris. C'est-à-dire, du fait de la géologie, hein, le calcaire est sous le sud de Paris, plus des petits bouts dans le 16, dans le 12, mais tout au nord de Paris, c'est du gypse, ce n'est plus du calcaire. Donc là, on avait des carrières de gypse au nord. Mais elles, par contre, c'est pas du tout la même exploitation. Et surtout, elles ont un gros problème, le carrière de gypse, c'est que ça se dégrade à l'oxygène. Donc elles ont été soit fermées, soit foudroyées. D'accord. La carrière des buts de Chaumont a été foudroyée. Ça veut dire quoi et eh ben ils l'ont explosé de l'intérieur. Ils l'ont écroulé. Euh, ils ont mis des explosifs pour qu'elle s'écroule de l'intérieur. Là c'est tout droit dans la flaque d'eau ouais, là. Tout droit. Ouais. Ah, ouais. ah ouais, vous savez plus qu'il y a un peu d'eau là. C'est vrai. Ah, Est-ce que à droite ça passe Quelqu'un s'est pris à.
2: Ah oui. <rire> <rire> oh,
3: C'était pas mal hein. le. le... Ouais c'est pas rare, grave. <rire> avance avance hein. C'est bon, hein, t'inquiète. Je vais y aller vite. Parce que là tu peux mettre peut-être
10: là le, le pied je sais pas, Ça On va glisser partout. Hein. Tout à l'heure,
3: tu, sais, tu, tu racontais une histoire où vous êtes arrivé chez
5: France Télécom. Euh, bah, en gros, c'est une, une galerie technique. Donc une GTEC. Et puis en fait, cette galerie technique, c'était un ancien bunker dans lequel en fait les employés de France Télécom travaillaient. Qui était sur 3-4 étages. Là, vraiment, c'est très très drôle parce qu'on descend. Alors, on a vraiment cette sensation-là quand on descend, là, c'est de plonger, 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 plonger dans le centre de la Terre. Et c'est comme si on plongeait, plonger, plonger, puis qu'à un moment, il y avait une porte. Et dans cette porte, il y a des bâtiments qui n'ont pas bougé depuis les années 70-80, où euh, des employés travaillaient sous terre. Et c'est encore. Alors, ça n'a pas bougé parce qu'en fait, c'est plein d'amiante. De...
8: Plein
5: c'est vraiment une porte de bunker, comme on peut s'imaginer dans les films. C'est vraiment un énorme, une énorme porte blindée. quoi. Et puis en fait, on, on arrive dans ce truc-là. Et ils travaillaient là, alors ils ont redessiné même des, euh, des fenêtres euh, pour se donner l'impression qu'ils sont à ciel ouvert. Alors tu as des, des paysages super bucoliques, avec vraiment le système de volet, etc. Vraiment pour se donner l'impression qu'on n'est pas sous terre. Et puis, tu pars de sous terre, tu remontes les étages et puis tu arrives directement sur euh, un bâtiment désaffecté. Et là, as une ultime porte. Et tu arrives dans un couloir d'hôpital, donc t'as encore les néons qui fonctionnent. C'est ultra propre, et puis ça n'a pas bougé depuis euh, je sais pas combien de temps. Quoi. Et pourquoi vous avez travaillé des gens dans le sous-sol, tu crois T'as une idée de ça ou... Paris de la guerre froide, il y a une terreur de, de l'arme nucléaire, et on va construire des bunkers un peu partout. Quoi. Mmh. Et les télécoms, c'est quand même une ressource, euh, une ressource dingue pour un pays. Donc on, on va s'enterrer sous terre, on se protège. Tous les lieux de pouvoir, ils ont aménagé les sous-sols à Paris. Ils sont accessibles, c'est sûr. Après, ils sont blindés, euh, c'est du béton armé, ça, ça, c'est variable. Mais par exemple, Free a mis la plupart de ses, de ses réseaux sous terre. Il faut savoir que Xavier Niel est un cataphile, donc on, en cherchant, on les trouve. Et euh, bah, Après, ils sont plus ou moins accessibles, c'est très très drôle. Des fois, on est dans les on des réseaux de cata, et puis il y, y a des caméras en plein milieu. Hein.
3: Et c'est quoi le... le truc qui, qui anime les cataphiles dans cette passion-là
9: ah bah, Chacun ses raisons. Moi, j'aime beaucoup l'aspect historique, et puis après, c'est le, le lieu par rapport à Paris qui est au-dessus, c'est quand même hallucinant. C'est dans un endroit
8: peinard
9: et, et chargé d'histoire. Tout le monde est là C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais vois... plus si vous étiez là quand je, je racontais qu'il y a une fuite d'eau chaude. C'est la fuite d'eau chaude. Il fait chaud, là. Il fait chaud, là. Il fait ultra chaud, même. Vous mettez pas le doigt dans le gel. Hein. Il paraît qu'il est vraiment bouillant.
3: Hein. Il y a des vapeurs d'eau. Ouais.
9: C'est une fuite euh, du réseau de chauffage urbain. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est déclenché, bien sûr, euh, quand ils ont... au début de l'hiver, quand ils ont remis en route le chauffage. Quoi. C'est ah, un sauna C'est un sauna, c'est ce que vous avez dit voilà. l'enfer Je ne comprends pas comment il laisserait faire euh, sans réagir
3: Attention, le la... chope sort de là Il y en a plus
9: qu'un Je crois qu'il avait... y en a plus cool. ouais. qu'un tu vas Ah ouais, moi j'ai enlevé les lunettes hein.
1: Descendre, descendre,
3: et descendre encore.
1: Sur Mayday C'est jusqu'à 19h sur Radio Canu
6: Well
2: yeah. And see the string
6: And, and it, it can hop
8: Je suis venue avec deux amis, Delphine, Sophie.
0: Bonjour, oui, Ernest bonjour. nous a dit que vous donniez un atelier aujourd'hui. On a pris notre bonnet, oui, du oui, coup.
4: Oui, oui, bonjour, allez-y. Rentrez, bonjour, Ernest. On peut poser nos affaires là-bas Oui, j'ai pris, pris mes claquettes, t'as vu
0: Moi, il faut absolument que je m'étire après les cours de sport, sinon j'ai des courbatures toute la journée. Allez-y, oui, au
4: fond. Très bien, très bien. Parfait, chaud, parfait. parfait. Alors ce matin, on apprend quoi À ne pas paniquer. Tout est dans la maîtrise du geste. La maîtrise du geste, ok. okay. On reprend l'exercice de la semaine dernière. Ernest, tu te souviens
8: Ouais, ouais, exactement. Alors je m'étire, je lève les bras, je colle aux oreilles, je... Je souffle et j'inspire. Ah oui, je souffle et j'inspire, oui.
4: Allez-y, dès que vous le sentez. Allez, on ne s'inquiète pas, pas de prise de risque. Ah, on imagine que c'est Pierrot.
8: Désolé,
3: désolé je suis en retard, mais, mais j'ai déjà mon maillot.
4: Bonjour, Pierrot.
3: Ah ouais, ah ouais, les, les paillettes, carrément. ouais. Oh bah.
4: Et moi, je vais en chercher deux supplémentaires. Répétez les mouvements, j'arrive
0: Ok. Allez,
4: Je m'étire.
0: Tu, tu vois, respire. ça tire ici, moi. C'est physique, quand je même. même tu plus... avais déjà fait ça, toi Je ah.
8: souffle. Bah Écoute, non, euh, à part ici, là, euh, non, non, jamais. Je et tac, je plonge. Et tac, je plonge.
0: Et tac, je plonge.
8: Bah, Vas-y doucement quand même. Ne souffle Pierrot. pas, tu -moi.
0: vas paniquer. Regarde-moi. Vas-y. Refais. Et re-tac. Je plonge. Je m'étire. Je
3: lève les bras. Et tac, je plonge.
4: Souffle et inspire avant de plonger. Hein. T'appelles Delphine, non C'est ça Delphine Oui, Delphine, c'est très bien, très très bien. On étire, long du corps, oreille, on souffle, on inspire et on y va. Et au moment de la décision, plus d'hésitation, on plonge. Et ici, personne ne va vous juger. Euh,
1: c'est pas,
4: pas dangereux. C'est bien, c'est bien, Pierrot. Bon, t'en mais partout, c'est pas grave. Non, non, c'est pas dangereux. Ça fait un peu super... Pas grave, mais il y a quand même ma serviette là. Hein. Allez, plus grand les mouvements, bien, bien, fluides. On reste oh. souple dans le corps, Ernest. Souple dans le corps.
8: Ouais, enfin, bon, euh, ouais, c'est facile à dire. Hein, Évidemment, souvent.
4: ça demande un peu d'entraînement. Oui. Objectif aujourd'hui, Ernest et les autres, surtout, c'est la détente. Allez, courage tout le monde, on y va. Oui, je vous jure, ici, personne ne va se noyer.
3: Elle est froide, non Elle n'est pas plus froide que d'habitude.
4: Ok, Ernest, Ernest, on fait une, pause, fait une pause. Voilà, voilà. On ne force pas. Voilà, là, là. Bon, ça Ernest, va, Ernest là, t'as coulé, ça Elle peut arriver force. à tout le monde. On accueille ça, on respire, on accueille. Okay. C'est en se trompant qu'on progresse. Okay.
3: Je vais l'accompagner. Elle était pourtant hyper bien, la tienne.
4: Elle et tous les autres, Petit ouais. battement sur le côté. On y va, les petits battements, on garde le rythme. Voilà, et on reste immergé. Ok, super. Super, c'est bien, excellent pour tout le monde. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, elle... Ça m'a tué là. C'est votre amie. C'est elle qui vous apprendra à voilà. nager. Et je vous promets, vous m'entendez, hein je vous promets, un jour, vous amènerez vos amis dans les profondeurs sous-marines, en apnée. Qui sait, peut-être même sous le lac Léman. Ah bon Et ça, c'est grâce à quoi Le Léman ah ben... C'est grâce à quoi À votre bassine.
10: Ah ouais À
4: ah votre méga bassine.
10: J'ai toujours eu un attrait pour euh, ce qui était marin et aussi un peu lacustre. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça en mer. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible.
6: Moi, je suis un des, euh, des millions d'enfants qui, euh, qui adoraient euh, retenir son souffle dans sa veine noire. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré l'eau, etc. Et puis, en fait, euh, avoir cette, cette indépendance, cette liberté, cette autonomie, voilà, c'est plutôt ça, cette autonomie d'être sous l'eau, euh, c'est abusé. C'est complètement fou, quoi.
1: Mayday Rencontre subaquatique.
10: On est des ouvriers immergés, on peut dire ça comme ça.
1: Antoine, scaphandrier.
10: On construit euh, des structures, on entretient, on observe euh, des ponts, des piliers de ponts, des infrastructures portuaires, euh, des câbles, tout ce qui se passe sous l'eau. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont installées sous l'eau en fait. Je me suis formé, Bon, j'ai appris tout ce qui était soudure euh, sur le tas, en bossant avec des gens. Et puis euh, après, j'ai voulu bosser dans l'eau. Je me suis formé à Marseille, à l'INPP, qui est l'Institut National de Plongée Professionnelle. C'est un peu la porte d'entrée euh, pour, euh, pour les travaux subaquatiques.
6: Euh, J'adore aller voir les poissons dans le Rhône et je me suis retrouvé à côté d'un brochet. Au moment où j'ai pu vraiment être tout près de lui, il n'allait toujours pas bouger. J'étais là, ah, faut que je respire. Et je me suis dit, non, il faut que j'apprenne quoi.
1: Cédric, apnéiste.
6: L'apnée, c'est le fait de retenir son air. Donc de prendre une énorme bouffée d'oxygène et de la garder le plus longtemps possible. Et très vite, on se prend au jeu, en fait. Tu mets ta combi, après tu arrives dans l'eau. Et puis tu commences à respirer. Donc as, par exemple, tu as 3 minutes pour partir. Bah, déjà, et tu vas essayer de te détendre. Tu vas prendre conscience de tous les endroits, comme quand tu veux dormir et que tu n'y arrives pas. Il faut essayer de, de vraiment isoler les, les endroits tendus. Des fois, on a, on a l'impression d'être tendu. Puis en fait, ah, la tête, ah, il puis, oh, puis, y a tout qui ralentit. Le corps aussi, le cœur aussi. Et on essaye d'expirer plus longtemps qu'on inspire. C'est comme ça qu'on ralentit ses pulsations.
10: On a un casque, des casques, des narguilés, c'est-à-dire des cordons ombilicaux qui nous relient avec la surface, ce qui permet à de, enfin, au plongeur d'être alimenté en air, donc de ne pas avoir le, son stock d'air sur lui, et puis qu'on puisse lui parler. On essaie de plonger trois heures si la situation le demande, donc euh, faut pouvoir tenir ça, dans le meilleur des cas. Bon après on a des gros harnais dans lesquels sont accrochés euh, partiellement le casque, une bouteille de secours dans le dos, des plombs, parce qu'il faut être lourd. Ça sert à rien d'essayer d'économiser le poids, ou du moins on peut choisir où on le répartit, mais il faut du poids pour descendre. Nous on nage assez peu en fait, on marche beaucoup, on s'installe, on s'accroche, on s'agrippe.
6: On commence à être de mieux en mieux, on commence à être presque dans un rêve, presque endormi. Et, euh, et après, il faut prendre sa dernière inspiration, parce qu'on sait qu'on va descendre. Donc là, il ne faut pas partir non plus dans le stress. Genre, ah, je fais ma dernière inspiration, on y va. Non, il faut rester dans cet état de détente, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, on commence à partir. Et là, c'est l'extase, parce que tu, tu commences à descendre, tu n'as pas du tout besoin de respirer. Tu te sens de plus en plus léger t'es de moins en moins attiré par la surface, tu flottes de moins en moins, et là tu, bah, tu sens fou, la vitesse qui accélère, t'es à un peu près à 1 mètre par seconde. La plupart du temps on a les yeux fermés, on arrive au fond, à la profondeur qu'on avait annoncée, on tourne, souvent on regarde un peu, des fois en lac on arrive à 60 mètres, on, on voit le fond, c'est pas, pas très très joli mais, euh, mais c'est assez magique parce qu'on euh, est à 60 mètres sous le lac, c'est quand, quand même taré.
10: Des fois on est dans le noir absolu vraiment qu'on qu ouvre ou qu qu'on ferme les yeux on voit pas la différence donc ça c'est ça c'est tout à fait spécial aussi parce que vraiment on doit bosser à l'aveugle c'est tout au toucher c'est une ambiance tellement particulière qu'on est dans un monde tout d'un coup ça, ça change vraiment le monde dans lequel on est quoi. les perceptions c'est différent on reconstruit un environnement euh, bah, comme si tu dois euh, je sais pas moi ranger ta chambre dans le noir en fait tu vas y arriver mais ça va être euh, tu dois inventer les formes que tu vois pas, tu dois inventer des systèmes pour pallier au manque de visibilité, c'est-à-dire tu dois tout accrocher à des choses ou à toi-même. Sinon, poser c'est perdu. Et puis alors des fois, au contraire, on a une super bonne visibilité, même ici en, en lac. Des fois, c'est carrément beau quoi. On voit des bestioles, on a un environnement en fait assez sauvage même carrément ultra-sauvage. Même s'il y a des infrastructures, des trucs sur lesquels on bosse, qui sont, qui sont des interventions d'humains, qu'on qu construit ces choses-là, mais en fait, dès que tu passes dessous, t'es complètement dans quelque chose qui, qui reste sauvage. Et à
6: un moment, commence à avoir envie de respirer, et notre air, c'est comme s'il allait sortir, donc il faut le retenir. Ton corps, il va commencer un peu à, à avoir envie de bouger. Ton diaphragme, il commence à se contracter. Il commence à, à faire ce qu'on appelle des spasmes. On a un peu une sensation de... comme si on déglutit, comme si on, on va presque vomir. C'est une sensation extrêmement spéciale. L'alarme, c'est attention. Enfin, il se passe... Il y a un problème, quoi. Des picotements au bout des doigts, la gorge qui se serre, on a envie de bouger. Très attention, on ne sait pas trop où la mettre. Un sentiment d'angoisse. Et ce qui est rigolo, c'est que le cœur, par contre, lui, est hyper lent. On, assez facilement, on peut l'entendre.
10: Le toucher, bah, on a souvent des gros gants. Euh, la vision, euh, on en a ou pas. Et puis euh, euh, bouffe, c'est moyen, quoi. On entend, mais on entend euh, pas très bien. On a la voix de la personne en surface. C'est souvent trop fort ou alors on doit répéter parce que on n'a pas bien compris. Alors il euh, y a les bulles, il y a, y a parfois le bruit des machines. C'est Pas délicat comme boulot, quoi. Faut bien le dire, ce qui est, hein. c'est même assez bourrin.
6: Après, quand t'es en moque d'oxygène, ton cerveau il part en, il commence à partir en live, ouais. Et c'est ça que tu vois souvent quand par exemple tu fais des, des, des compètes d'apnée statique où tu bouges pas et tu essaies de retenir le plus longtemps. Là, tu vas souvent très 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 loin, et, euh, et en fait, souvent tu te demandes comment tu t'appelles. Tu t'essayes de toucher le bout de tes doigts, etc. enfin avec ton pouce, tu fais petit doigt annulaire, majeur, euh, index, etc. Et si tu commences à t'embrouiller là-dedans, il faut sortir. Quand tu es proche de cet évanouissement, de ce blackout, tu commences à des spasmes, euh, vraiment ce qu'on appelle une samba, tu as, t as des, des, des problèmes moteurs, etc. Mais Et ça se joue à, à quelques secondes. Puis après, tu t'évanouis, donc c'est hyper subtil. Tu contrôles plus rien, ouais, ouais ton cerveau, il, il part. Et moi, le seul blackout que j'ai fait, en fait... Euh, je suis le seul qui a vécu ça bien. Tous les autres qui m'ont vu, ils ont eu peur.
10: Mais moi, j'y suis parti dans un rêve, en fait. Je rêvais. Il y a des jours où ça va super, et puis ça avance comme on veut et puis des jours où on n'a pas envie, il hein, faut le dire. C'est des équipements qui sont lourds, c'est des combis qui sont serrés, on est engoncé, les casques qui font 15 kilos, même, même parfois plus. Voilà, c'est quand même euh, assez inconfortable. Donc cet inconfort, euh, il faut qu'il soit compensé par un truc où vraiment on est, on est quand même content de ce qu'on va faire au fond et puis on est content de l'univers et de la l'autre dimension, entre guillemets, dans laquelle on va passer quand on passe sous la surface. Quand j'aurai plus envie, il faudra vraiment faire autre chose, parce que plus envie et faire ça, ça va pas. quoi puis après tu commences à remonter,
6: et là, il faut rester détendu. Parce qu'il y a un peu ce truc genre, maintenant j'y vais. C'est fini la, la phase d'extase. Tout l'air qui était comprimé, il se décomprime. Donc il y a un peu des bulles qui sortent par-ci par-là, un peu partout, tu as beaucoup de bruit. Et plus tu montes, plus tu sens que tu commences à envie de respirer, tu commences à flotter de nouveau, tu te fais réaspirer, l'eau devient plus chaude aussi, la lumière revient et tu sens et tu montes, il y a de plus en plus de vitesse aussi sur ton visage. Puis, tu es as aspiré par par la, par la surface. Et là, tu prends ta première inspiration et c'est un peu une renaissance.
2: We the did. Wednesday.
4: T'es sûr qu'on est dans la bonne direction là
0: Mais ouais ouais t'inquiète
4: Non parce que c'est pas ce que dit la boussole
0: hein. Normalement c'est un peu plus sud-est quand même Ah bon Attends, fais voir
1: Non mais je crois pas Je crois que le nord magnétique c'est pas le même qu'en surface
8: Ah ouais Ouais alors là, vous êtes sûr de vous là Moi je suis pas sûr de bien comprendre vos histoires de nord magnétique je... T'inquiète Alger De toute façon on n'a pas vraiment de choix Le choix, ouais, le choix quoi. comment ça Bah
4: ben ouais Personne ici veut ta jusqu'à 65 ans. Ça, ouais, C'est clair, se Ce
1: tuer à la tâche pour 3 copecs, non merci. Autant ouais, ouais, creuser, ça tombe tout de suite. C'est quand même dur.
0: Ouais,
3: ouais. tu à creuser, autant que ça serve à quelque chose. Il fait
1: chaud
0: quand même. J'espère qu'on est dans la bonne direction quand même. Oui, parce que là, ça commence à faire un bon moment. Hein. J'ai des petits clair. côtés claustro, moi. Hein. Je passe la
8: lampe là. On panique pas. Ça va le faire. Ouais, Moi, je trouve qu'on est plutôt bien, là, tous les six euh, ah, coupés ouais. du monde. Il ouais, faut voir les choses comme ça. En plus, on se tient chaud. Et avec le froid qu'il fait en ce moment, bah, on est beaucoup, beaucoup mieux ici. Hein.
0: Bah ouais, c'est vrai, ça, ah. tient. On devrait peut-être s'installer
1: ici pour l'hiver. Tiens,
8: mmh. le saut, là. Ah,
1: et euh, Mouche irait nous chercher à manger de temps en temps. Bah moi bah, tu viens de dire que tu étais claustro tu irais prendre un peu l'air
8: ah bah ouais, ah ouais mais ça serait dur mmh.
3: pourquoi pas ah, ça me dirait bien moi d'hiberner on
8: assez hiberner organisé, plutôt non d'hiberner hiverner
3: c'est quoi la différence je sais pas et,
0: et ben hiverner c'est juste passer l'hiver à l'abri oui. alors qu'hiberner c'est pour les animaux qui entrent en dormance comme les marmottes ou les ours bien que les ours se soient un peu différents et, parce et, que les... et,
4: et oh, 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 on se laisse pas déconcentrer là on reste focus on est bientôt arrivé. Ouais. Attends, mais tu disais pas qu'on s'est trompé de direction ah, non, dire. non, 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 c'est bon, je reconnais, là. Ah ouais okay. Et tu reconnais quoi ben, Je reconnais euh, à l'odeur. On est en approche. On est en approche, ah, okay. Mais
1: il n'y okay. avait pas cette histoire comme quoi l'argent n'avait pas d'odeur ah, Non,
4: non, moi je te garantis qu'il en a une. Mais je sens rien en tout cas, moi. Moi non plus Alors, moi je me pose une question, quand même. Quoi
0: bah mmh. ben, à supposer qu'on trouve de la thune... Est-ce qu'on va en avoir suffisamment pour nous six et pour pouvoir arrêter de travailler jusqu'à la fin de nos vies
8: Pas con
1: Attendez,
4: je commence à sentir un vague truc.
8: Bah non, c'est pas sûr, Tib, mais au pire, on ira en reprendre ailleurs. De l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat.
4: On reste focus là, on sent un truc là. On arrive à la fin de la galerie. Attention, attention Ça va tomber là
0: Merde, mais. Ah, Attendez, moi j'y vois ah. rien, il se passe quoi là Qu'est-ce Qu qui se passe C'est le cas on de voit. le dire, bon, j'avais bien dit que c'était plus sud-est
3: ah, On n'a pas du tout creusé sous la banque ah, non. On est dans les égouts Ah
0: Merde
1: pu.
2: Ah.
7: Voilà, encore un truc ici Là encore une salopette les, les casques On va prendre les masques de protection Histoire de ne pas prendre trop de choses dans la caisse, non et les, et les gants, oui, ça. voilà. Voilà. L'eau pour le rinçage et le détergent, tu l'as aussi oui, déjà. Le détergent, est sorti. Moi, je vais me changer un peu plus loin là-bas. Ça va. Donc, ici, j'ai quand même à mettre la main dedans. Hein. Je vais aller mettre mes mains carrément dedans. Donc là, j'ai quand même intérêt à être un peu protégé. Et alors maintenant, je vais enfiler la combinaison étanche complète. Donc c'est une combinaison de plongée qui permet d'aller dans un égout sans être touché par la moindre goutte d'eau. On espère qu'il n'y ait pas des fuites, qu'il n'y ait pas de trous, qu'on ne soit pas tombé, qu'on ne soit pas frotté trop fort contre un mur. Et qu'il n'y ait pas de communication entre le monde extérieur et
3: soi-même dans les égouts de Bruxelles.
7: Je suis Patrick Pannhills. Je travaille pour Bruxelles en tant que le rat d'égout, si on peut dire comme ça, puisque c'est moi qui fais des inspections dans, dans les égouts. Alors, on est sur le replat entre les hauts de jet et le bas de jet, qui est représenté par la rue Dupré et la rue Bac, qui euh, manifeste le fait qu'il soit souvent inondé. Donc ça, c'était une taque sur laquelle vient de rouler une voiture. C'est assez désagréable quand on y travaille. Le collecteur dans lequel on se trouve fait 1,20 m de large sur 2 m de haut. Nous passons notre temps ici dans des égouts, mais aussi dans des pertuis. Pertuis, ce sont des eaux propres. Collecteurs, ce sont des eaux d'égout. Alors, ce que vous voyez là par terre, cette espèce de grosse moumoute au milieu de l'eau, c'est en réalité euh, des accumulations de déchets sur notre censeur. Et c'est là-dedans que je vais aller travailler. Alors maintenant, je vais mettre à quatre pattes là-dedans. Attention à l'odeur que ça va dégager. Mon censeur est normalement à hauteur de la ligne que j'avais fait dans le mur, c'est-à-dire que quelque part il doit être. Voilà, j'allais. Le censeur, c'est une espèce de petite fusée de 6 cm de long qui enregistre la hauteur d'eau au-dessus de lui. La raison pour laquelle on mesure des débits d'eau ici dans cet égout, c'est qu'on veut quantifier la quantité d'eau qui arrive du haut, de jet, vers le bas, histoire de pouvoir estimer l'éventuelle modification de l'égout dans le bas, son agrandissement, ou tout simplement estimer la quantité d'eau de pluie qu'on pourrait essayer de ne pas envoyer à l'égout aussi. ne désespère pas, pour soulager effectivement les gens de la rue Dupré, la rue Bac, des inondations, arriver à rediriger les grandes eaux de ruissellement vers ce qu'on appelle des noues, qu'on va essayer d'implanter dans le parc Baudouin pour ramener toute cette eau de pluie vers le Molenbeek. Grosse larme à l'œil pour le moment. Toute cette belle eau qu'on amène depuis le fin fond de Dilbeek jusqu'ici va à l'égout. Mais dans nos espoirs, eh bien, ce serait d'amener cette eau-là vers la Seine, puisque la rivière à Bruxelles, c'est la Seine. Bien sûr, il y a les petites rivières de Bruxelles, le Gjoletsbeek, le Molenbeek, le Malbeek, etc. Mais la rivière à laquelle on aimerait ramener toutes nos eaux, tant de pluie, que de rivières, que de sources, etc., c'est la Seine, bien évidemment. S'il devait se mettre à pleuvoir brusquement sur un coin de sel, on sort d'ici à toute vitesse. Parce que l'eau va monter, et on a déjà assisté à ça, de 30 cm en 3 minutes. C'est, euh... oh tiens, j'ai le pied un peu plus mouillé. Oh tiens, le mollet commence à être mouillé. Oh, 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 ça va jusqu'au genou. Et puis de là, on sort. On sort, on sort, on sort. Il y a de ces vaches souvent Tu vois dans celui-ci en mettant le pied au fond, je n'arrive pas à me tenir debout. Et là, comme la rue est fort en pente, il y a un débit euh, dingue. La grande idée maîtresse actuelle est d'essayer de restituer les eaux de ruissellement et les eaux de pluie soit à la terre par infiltration, soit au plan direct, c'est-à-dire des toitures verdurisées, des pieds d'arbres, des pieds de façade verdurisés, ou ramenés à la rivière via des réseaux séparatifs qui n'existent pas encore vraiment, mais qu'on commence à avoir en tête, ou via ce que nous appelons des nouvelles rivières urbaines. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire du kayak dans les rues, mais ça veut dire qu'on va avoir des chemins d'eau préférentiels qui peuvent être sous le trottoir qui peuvent apparaître à certains endroits, redisparaître à d'autres, qui amènent les eaux de pluie non plus vers les goûts, mais vers, au final, la scène, ce qui est le but. Les pouvoirs publics n'ont pas forcément les moyens, les privés ne les ont pas, et c'est petit pas par petit pas qu'on avance. On y arrivera bien, mais on en a encore pour de nombreuses années. Donc faites quand même attention, parce que c'est bien glissant, on a visité le pertuis du Kölingsbeek depuis la friterie de la rue de Stahl jusque vers 33 si vous connaissez et au-delà. Et dans ce pertuis qui est un, un, un gros rond en béton d'un mètre de diamètre, donc j'ai fait tout ça à genoux là-dedans, il y a des centaines et des centaines de tritons, de grenouilles, de tétards, de, de tout ce qu'on peut rêver comme vie aquatique d'eau douce, tout ça était là-dedans. Donc oui, il y a un bel espoir. Moi j'étais. waouh waouh wow, 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 wow. ça, ça prouve que quand on fait l'effort de faire des choses, ça marche. Bon, et eh ben voilà.
8: Vous avez adoré cette émission Ou pas, appelez-nous au 04
0: 78
8: 29 26 00 C'est
3: le répondeur de Radio Canu.
0: Alors, laissez votre message. Oh, salut Mayday, c'est le lieu du budget. Pff, ouais, moi, hier soir, c'était grosse, grosse montée. Et là, bah, c'est la grosse descente. Allez, je retourne m'enterrer au fond de mon lit. Ciao.
8: Oui, bonjour Mayday, c'est Paul, des Soulèvements de la Terre. Alors, euh, voilà, j'ai essayé votre truc des bassines. et bah c'est méga efficace hein.
1: Oui, euh, pardon de vous déranger, c'est Julie. En fait, je suis coincée dans l'ascenseur. Bon, il merde souvent. J'habite juste à côté, place Attena, Comme, euh, Est-ce que quelqu'un pourrait venir le faire descendre Et euh, ouais, j'adore votre émission, by the way.
4: Bonsoir, bonsoir. Message aux auditoristes de Mayday. Alors, bah, j'ai trouvé ça super. Et moi aussi, j'ai une passion pour la descente. Mais euh, on reste mobilisés. Hein. Les sols sont pollués. Bisous, bisous, c'était Marie de Bure.
3: Euh, oui, bonsoir, c'est Eric, euh, je suis en bas de chez moi là, en fait euh, j'écoutais votre émission à la maison avec ma femme et j'ai dû descendre pour aller chercher du PQ à l'épicerie, parce qu'il n'y en avait plus, et en fait euh, j'ai oublié de prendre la clé et du coup ben, je suis coincé devant la porte de l'immeuble. Euh, Denise, si t'écoutes encore mes idées, tu peux descendre m'ouvrir s'il te plaît
8: Tous les passagers sont priés de descendre. Oh, ça c'est le bouquin,
3: Ce soir, c'était la rentrée de Mayday, la première de 2023. Et on est descendu à fond, tout chousse.
4: On Ouah. est descendu bien bas, mais avec nous, l'important, c'est de remonter.
1: On a vu des flics descendre en masse.
8: On
0: a entendu gabler, dit Elsie Boys.
8: Et là, c'est drame.
0: Mayday est de retour, pour vous jouer des mauvais tours. Tous les mercredis à 18h. C'est imprimé.
3: Sur Radio Canu, bien sûr. Et sur les radios camarades qui nous rediffusent, tout ça, c'est sur Internet. Vous pouvez regarder. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. On va partir sur où la semaine prochaine Qu'est-ce qu'on fait C'est pas
0: imprimé, donc, apparemment.
8: Ah non, j'avais pas imprimé. Ouais, de... On imprime, imprime. On imprime. Oh, les oui. jeunes mots dans l'idée, dé, c'est dur. Hein On a du caractère. Hein